0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Gespoilert, einem Podcast zu Science Fiction, Fantasy und Horrorserien. Ich bin Cory und in diesem Podcast erwartet euch eine Kritik zugleich vier Genreserien. Drei davon sind im deutschsprachigen Raum am Freitag ausgelaufen und eine davon ist gerade erst gestartet. Und zwar mit allen fünf Episoden auf einmal. Ich spreche natürlich von For All Mankind. Und Monarch, Legacy of Monsters, die kann man beide auf Apple TV Plus sehen. Sowie dem Walking Dead-Ableger Daryl Dixon. Eine Serie, die man auf Magenta TV oder in der Schweiz auf Sky Show sehen kann. Und last but not least Echo, der neuesten Marvel-Serie. Es wird keine Spoiler für die Serien geben. Ich werde einfach meine Meinung kundtun zu den Schwächen und den Stärken der Serien. Ich bin übrigens ziemlich erkältet, sorry also für meine Stimme und falls mir zwischendrin mal die Puste ausgeht. Fangen wir bei derjenigen Serie an, die ihr auf Magenta TV verfolgen könnt. Nämlich The Walking Dead, Daryl Dixon. Ich liebe das Walking Dead-Universum sehr, auch wenn ich mehrere Anläufe brauchte um so richtig reinzufinden. Als ich dann aber drin war, war ich so richtig drin. Inklusive Convention-Besuchen im Carol Cosplay und natürlich dem Lesen vieler der Graphic Novels von, von Robert Kirkman, auf denen die Serie ja basiert. Schade nur, dass die Originalserie viel zu lange fortgeführt wurde. Es gab ja auch schon mehrere Spin-Offs, aber, aber ich würde sagen, die hier ist bei weitem die beste. Die Serie hat es geschafft, diesem ein bisschen angestaubten Franchise wieder frischen Wind einzuhauchen. Möglicherweise wird das auch auf die Spinoff-Serie zutreffen, die nächstes Jahr auf uns zukommt, The Ones Who Live. Eine Serie, die die Geschichte um Rick und Michonne weitererzählen soll. Aber ich erwarte eigentlich nicht wahnsinnig viel von dieser Serie. Rick und Michonne haben uns bei ihren bisherigen gemeinsamen Abenteuern eher mit seltsamen CGI-Hirschen und unglaubwürdig einstürzenden Gebäuden beglückt. Ich weiß deshalb nicht recht, ob ich da meine Erwartungen wirklich hochschrauben soll. Aber was machte die Daryl-Serie so gut? Ich denke, ihre Stärken liegen sicherlich hauptsächlich im Setting und bei den Charakteren. Und bei letzterem meine ich nicht in erster Linie Daryl denn er war nie ein Charakter, mit dem ich sehr viel anfangen konnte. Er ist ein sympathischer Typ, aber er funktioniert nur dann, wenn er um sich Charaktere schieren kann, die kommunikativer, freundlicher sind als er. Und das hat hier herrlich funktioniert. Da ist vor allem die französische Nonne Isabelle, gespielt von der charismatischen Clémence-Poesie, mit der Daryl beinahe die gesamte Staffel herumreist, und dann ist da auch noch Laurent. Dieser wird vom Jungschauspieler Louis Buech Schilyuzzi verkörpert und ist für einen Serienteenager erstaunlich wenig nervig. Ganz im Gegenteil, er entwickelt sich im Lauf der ersten Staffel zu einem ziemlich interessanten Charakter, der einiges an Fragen aufwirft. Die Handlung der Staffel erinnert etwas an The Last of Us, das heißt Daryl und Isabelle, müssen den Teenager an einem bestimmten Ort bringen, weil er dort eine wichtige Aufgabe zu erledigen hat. Doch genau wie bei The Last of Us ist der Weg das Ziel und die so verschiedenen Protagonistinnen kommen einander auf dem Weg immer näher. In der nächsten Staffel, so habe ich zumindest gelesen, könnten sich Isabelle und Daryl noch um einiges näher kommen. Aber ich warte es eigentlich nicht. Ich verstehe nicht, weshalb zwei Charaktere nicht einfach gut befreundet sein können, auch wenn es sich dabei um einen Mann und eine Frau handelt. Das hat doch bei Daryl und Carol auch sehr gut funktioniert. Apropos Carol, Daryls beste Freundin aus der Originalserie dürfte in nächster Staffel zum Cast dazustoßen. Was sehr interessant sein könnte, da sie die Beziehungen der Personen ein bisschen durcheinander wirbeln wird. Und sie hat ja sogar einen französischen Nachnamen. Sie heißt Pelletier, passt doch. Nicht, dass sie wohl irgendeine spezielle Beziehung zu Frankreich hat. Das war einfach der Nachname ihres leider, leider verstorbenen, wunderbaren Ehemannes Ed. Was für ein Monster. Carol sollte ja ursprünglich schon von Anfang an dabei sein, aber Melissa McBride, die Darstellerin, wollte angeblich nicht so weit weg von zu Hause drehen, also in Frankreich. Und das ist ja irgendwie auch verständlich. Aber offenbar hat sie sich jetzt doch eines Besseren belehren lassen und. Und das ist kein Wunder, die Serie ist sehr erfolgreich. Und die kleinen Städtchen in Frankreich sehen wunderbar aus, vor allem als Daryl und Konsorten durch. durch die Normandie reisen. Kein Wunder wollte Melissa da auch dabei sein. Endlich befinden wir uns in The Walking Dead nicht mehr in den Wäldern von Georgia oder Virginia. Wir sehen in der Serie auch ein völlig verändertes Paris, das ebenfalls wunderbar in Szene gesetzt wurde. Genauso wie Mont Saint-Michel. Wie gesagt, das Setting ist die zweite große Stärke dieser Serie. Aus der Originalserie wussten wir bereits, dass, die, dass der Zombie-Virus vermutlich aus Frankreich stammt und es erstaunt es aber auch nicht, dass hier teilweise etwas andere Zombies rumlaufen. Sie sind teilweise stärker und schneller oder scheinen gescheiter. Oder verbrennen einen bei Berührungen auch, wenn nicht alle dieser Veränderungen auf natürlichem Weg entstanden sind. Näher darauf eingehen kann ich zwar nicht wegen der Spoiler, aber es ist trotzdem interessant, das anzumerken. Angeblich wird bei dieser Serie mit vier Staffeln geplant. Und das, denke ich, ist dann auch genug. Wir brauchen keine elf Staffeln von Daryl in Frankreich. Falls ihr Daryl Dixon noch nicht gesehen habt, solltet ihr dringend mal einschalten. Man muss dazu eigentlich kein großes Walking Dead-Vorwissen haben. Das meiste wird nochmals erklärt. Als nächstes möchte ich mich der Serie Monarch – A Legacy of Monsters annehmen, die ihr auf Apple TV Plus sehen könnt. Es handelt sich dabei um den sechsten Eintrag im Monsterverse-Franchise, in dem sich verschiedene Monster tummeln, also vor allem Kong und Godzilla. Nach der Netflix-Serie Skull Island ist Monarch die zweite im Monsterverse angesiedelte Serie und die erste Live-Action-Serie. Skull Island war ja animiert. Oder, oder ist animiert. Es ist immer noch nicht klar, ob dort eine zweite Staffel folgen wird oder nicht. Netflix halt. Die Chancen, dass die von Chris Black kreierte Serie Monarch seine zweite Staffel erhalten wird, stehen jedoch gut, auch wenn noch nichts bestätigt wurde. Zeitlich ist die Serie zwischen dem ersten und zweiten Godzilla-Film angesiedelt im Jahr 2015, etwa ein Jahr nach dem ersten Erscheinen von Godzilla, was der jungen Kate damals sehr zugesetzt hat. Sie ist eine der Hauptpersonen auf der modernen von zwei Zeitlinien. Die ältere Timeline findet in den 50ern statt. Das wäre dann die älteste Timeline im Monsterverse. Und verbunden werden die beiden Zeitlinien durch den Charakter Lee Shaw, der als junger Mann von Wyatt Russell gespielt wird und als älterer Mann von seinem berühmteren Vater Kurt. Was hervorragend funktioniert. Leider hat für mich die Zeitebene auf den 50ern allgemein deutlich besser funktioniert. Leider deshalb, weil das die unwichtigere der beiden Zeitebenen ist. Es wird hier deutlich weniger Zeit eingeräumt. Ich konnte viel besser connecten mit den, mit den schon etwas erwachseneren Charakteren in den 50ern als den Protagonisten im Jahr 2015, die allermeistens noch Teenager waren. Die meisten von ihnen fand ich ziemlich nervig. Mit der Zeit habe ich mich aber an die drei gewöhnt und, und es hat mich dann gegen Ende der Staffel doch auch interessiert, wie es mit ihnen weitergeht. Auf den verschiedenen Zeitebenen verfolgen wir einerseits die, die Geschicke von drei Gründungsmitgliedern von Monarch, der Organisation, die Titanen studiert und jagt und andererseits die Nachkommen dieser Leute auf der Suche nach ihrem verschwundenen Vater. Dabei liegt der Fokus ganz klar auf den Personen und ihren Beziehungen zueinander und nicht wie gewöhnlich im Monsterverse auf den Monstern. Das ist eigentlich gut, aber auch das größte Problem der Serie. Gut deshalb, weil die Protagonistinnen in den Godzilla- und Kong-Filmen meistens sehr unterentwickelt sind. Da ist viel Luft nach oben da. Allerdings ist das leider auch hier noch der Fall. Obwohl man eigentlich viel Zeit auf die Charaktere verwendet, sind sie, sind sie teilweise erstaunlich unterentwickelt und bestehen nur aus ein oder zwei Eigenschaften. Die Haupteigenschaft von Kentaro zum Beispiel, einem Protagonisten aus dem Jahr 2015, ist es zum Beispiel immer die falschen oder nervigsten möglichen Entscheidungen zu treffen. Ganz egal, was für Auswirkungen sie auf andere Menschen haben. Leider kriegen wir in dieser Serie kaum Titan wie Godzilla oder Kong zu sehen, das, was keine Überraschung ist, das wurde von Anfang an kommuniziert, aber irgendwie ist das halt schon auch der Grund, weshalb wir sowas einschalten. Die Monster fehlen dann irgendwie doch ein wenig. Trotzdem wird das alles gegen Ende der Staffel besser, die Serie findet sich dann langsam und die Action zieht etwas an und wir kriegen auch noch ein paar Monster zu sehen. Die letzte Folge der Staffel ist vielleicht die beste in der ganzen Staffel und bringt auch die verschiedenen Zeitebenen auf eine sinnvolle Art und Weise zusammen. So ganz ohne Monsterverse Vorwissen ist es vermutlich nicht ganz einfach der Serie zu folgen. Aber man muss jetzt nicht alles davon gesehen haben. Es reicht zu wissen, wer oder was in etwa Godzilla ist und was die Organisation Monarch in etwa macht. Obwohl das Anfang der Serie auch nochmals wiederholt wird. Dasselbe gilt für die Hollow-Earth-Theory. In dieser Welt ist es ja so, dass die Titanen oder Mutos oder wie man sie auch immer nennen will, also Godzilla und Konsorten, im Innern der Erde in einem ganz anderen Ökosystem leben. Und für Menschen ist es halt fast unmöglich, dorthin zu gelangen. Früher gab es übrigens, so habe ich gelesen, wirklich Leute, die glaubten, dass sich im Erdinnern eine Art weitere Erde befindet, mit ihr ganz eigenen Lebewesen. Und wenn man sich vor Augen führt, dass manche Menschen noch immer glauben, dass die Erde flach ist, dann gibt es sicher auch immer noch Anhänger der Theorie der hohlen Erde. Wie auch immer, das reicht wie gesagt eigentlich schon, um der Serie folgen zu können. Falls ihr übrigens Kong Skull Island gesehen habt, könnt ihr euch auch einer der Charaktere bekannt vorkommen, denn in der 50er Storyline erscheint ein Charakter namens Bill Randa, gespielt von Anders Holm. Und das ist derselbe Charakter, der im Film Skull Island und auch in einer Szene am Anfang von Monarch durch John Goodman verkörpert wird. Einfach jünger. Ansonsten sieht man den für das MonsterVerse typischen Mix aus japanischen und amerikanischen Charakteren und Schauplätzen. Und ich finde, die Serie macht alles in allem recht viel Spaß. Aber es gibt da schon noch Luft nach oben, bei einer zweiten Staffel. Sowohl was die Charakterarbeit vor allem der jungen Charaktere anbelangt, als auch die Häufigkeit, in der wir Titanen zu sehen bekommen. Aber das kann ja noch werden. Ich gebe der Serie sicher weiterhin eine Chance, kann jetzt aber auch etwas auf eine zweite Staffel warten. Dann lasst uns bei der vierten Staffel von For All Mankind weitermachen, die auch gerade zu Ende gegangen ist und zwar wie es für die Serie typisch ist, With a Bang. Wie eigentlich bisher in jeder Staffel, brauchte die Staffel etwas, um in Fahrt zu kommen. Und alle ProtagonistInnen, nach dem obligaten Zeitsprung wieder am neu zu etablieren. Aber danach war auch diese Staffel wieder eine wirklich gelungene Mischung aus Charakterdrama, Alternative History und Science-Fiction, wobei der Science-Fiction-Anteil jede Staffel eine etwas größere Rolle einnimmt, da wir uns anfangs der vierten Staffel bereits im Jahr 2003 befinden, also seit der ersten Staffel ganze 34 Jahre in die Zukunft gerast sind also nur im übertragenen Sinne, durch Zeitsprünge. Die große Stärke dieser Serie ist die Charakterarbeit, was am Ende jeder Staffel den actiongeladenen Abschluss spannender macht, weil es uns nicht egal ist, was mit den verschiedenen Personen geschieht. Diese Serie findet ja in einer Welt statt, in der es die Russen vor den Amerikanern zum Mond geschafft haben, was zu einem regelrechten Wettrennen im Weltall geführt hat. Dies hat viele technologische Entwicklungen weit vorangetrieben, so, so dass man in dieser Staffel bereits eine Basis auf dem Mars errichtet hat. Normalerweise bin ich überhaupt kein Fan von Alternative History-Stoffen, so dass ich mich zuerst gesträubt habe, mir diese Serie anzuschauen. Und als ich dann endlich reingeschaut habe, hatte ich nur ein paar wenige Folgen gesehen und dann, und dann irgendwie vergessen, dass die Serie existiert. Erst als man mir immer wieder gesagt hat, dass dies dann im Fall eine super Serie sei, habe ich es nochmals versucht und es über die ein bisschen langweilige Anfangsphase hinaus geschafft. Spätestens ab der zweiten Staffel war ich dann wirklich begeistert. Die SchauspielerInnen, angeführt von Joel Kenneman, sind einfach fantastisch. Und so macht es Sinn, dass die Geschichten hier von den Charakteren vorangetrieben werden. Von ihren Fehlern und und nicht immer sinnvollen Entscheidungen, nicht in erster Linie von der Action. Wie gesagt, kommt diese meistens erst am Schluss einer Staffel zum Tragen. Die Serie setzt stark auf eine fortschreitende Handlung und es gibt immer mehrere Handlungsstränge dazu. Dieses Mal ist da einerseits die schwierige Situation der einfachen Arbeiter auf dem Mars im Vergleich mit dem befehlsgebenden Astronauten und Wissenschaftlern. Außerdem geht es um die Zukunft der Marsbasis allgemein. Daneben habe ich mich vor allem für einen Handlungsstrang interessiert, bei dem eine Amerikanerin ihren tristen Alltag in Moskau verbringen muss. Das Ganze ist dann verbunden mit einer Spionagegeschichte und und ist wirklich spannend. Ich würde schon sagen, dass diese Staffel alles in allem etwas schwächer war als die vorangehenden, aber das heißt nicht, dass dies nicht immer noch eine der besten Serien des Jahres war. Also letztes Jahr jetzt, dass sie gestartet ist. Naja, dieses Jahr bisher auch. Für mich ist einer der interessantesten Aspekte dieser Serie die vielen ganz kleinen Unterschiede zu entdecken zwischen, zwischen der For All Mankind-Realität und der unsrigen. So haben wir zum Beispiel in dieser Staffel erfahren, dass es im Alternativuniversum von For All Mankind nur drei Star Trek Serien gibt, also im Jahr 2003. Bei uns lief dann bereits die fünfte, Enterprise. Gemäß Ronald D. Moore, dem Kopf hinter dieser Serie, liegt das daran, dass in der For All Mankind Welt die Serie Star Trek Phase 2 kreiert wurde und, und man in unserer Welt nur davon gesprochen hat. Dafür fielen dann wohl Deep Space Nine und Voyager und Enterprise weg. Möglich, dass es eine Art Next Generation gab, aber aufgrund der politischen Unterschiede sah diese Serie vermutlich völlig anders aus als bei uns. Aber das war jetzt nur eines von vielen ähnlichen Beispielen. Zurück zur eigentlichen Serie. Leider werden wir uns wohl in der nächsten Staffel endgültig von einigen unserer Lieblinge verabschieden müssen. Denn obwohl zum Beispiel Joel Kinnaman Erst 43 ist, ist er in der Serie bereits über 70 und immer noch Pilot auf dem Mars. Er trägt einfach Make-up, das ihn zumindest etwas älter erscheinen lässt. Die Tatsache, dass er in seinem Alter noch Mars-Pilot war, war schon jetzt nicht mehr wirklich glaubwürdig. Aber nach dem nächsten Zeitsprung dann definitiv nicht mehr. Das gilt natürlich ebenso für Margot und Daniel. Schade um die interessanten Charaktere, aber vielleicht sehen wir einige davon später auf der Erde, ab und dann wieder. Aber natürlich wird jede Staffel der Unterschied zwischen dem Alter der Rollen und dem eigentlichen Alter der Darsteller DarstellerInnen nur noch größer. Da hilft dann irgendwann auch keine Schminke mehr. Ich meine, Chris Marshall, die Daniel Poole spielt, ist 34 und ihre Rolle vermutlich bald doppelt so alt. Ich habe eher bereits von einer fünften Staffel gesprochen, aber die Serie ist noch nicht verlängert worden. Es ist also noch keineswegs sicher, ob wir diese erhalten werden. Was furchtbar schade wäre. Die Ausgangslage für die nächste Staffel ist wirklich interessant. Apple TV Plus ist normalerweise großzügig bei der Verlängerung von Serien, aber wie gesagt, offiziell wurde noch nichts bestätigt. Ich wünsche mir natürlich, dass die Serie die geplanten sieben Staffeln erhalten wird, damit sie sich am Ende etwas in unserer Zukunft befindet und die Astronauten womöglich Expanse-Style auf ziemlich realistisch gehaltene Aliens treffen können oder was auch immer sonst Moores Pläne sind. Ich bin jedenfalls dabei, auch wenn sie den gesamten Cast austauschen, denn ich vertraue dem Machern, dass sie geeignete Nachfolgerin finden werden. Dann kommen wir nun zur letzten der vier Serien, und zwar zur neuesten, nämlich der Marvel-Miniserie Echo. Es geht dabei um Maya Lopez, gespielt von al Cox, die wir in der Serie Hawkeye kennengelernt haben und, und nun etwas genauer kennenlernen dürfen. Maya ist eine echte Antiheldin, wie sie im Buche steht. Der Kingpin ist hinter ihr her, da sie ihm, Spoiler für Hawkeye, in den Kopf geschossen hat, nachdem sie jahrelang vorher seine Drecksarbeit verrichtet hat. Und die erste Folge ist größtenteils eine Repetition von dem, was wir schon aus Hawkeye wissen oder dort gesehen haben, damit ein Einstieg einfacher ist. Das ist allerdings etwas seltsam, da die Serie ja unter dem neuen Label Spotlight läuft. Was so viel bedeutet wie, dass man das Ganze eigentlich ohne Vorwissen schauen können sollte. Das kann man aber offenbar nicht, sonst bräuchte man ja nicht eine ganze Folge Einführung. Und die Folge ist danach noch recht verwirrend und strukturlos. Folgen zwei bis vier fand ich dann aber ziemlich gut. Das war eine recht dunkle, recht realistische Serie. à la Netflix Daredevil oder Jessica Jones. Die Kampfszenen würden in diesen Folgen auch recht realistisch gehalten, was mir ziemlich gut gefallen hat. Maya ist in den Kämpfen jeweils so, so zäh wie ein Terrier, lässt sich nie was anmerken, auch wenn es manchmal sicher wehtut. Und das passt, finde ich, zu ihrem bisherigen Leben. Und die Tatsache, dass Maya eine Beinprothese hat und und gehörlos ist, macht die Kämpfe irgendwie noch interessanter. Manchmal sehen bzw. hören wir die Szenen auch aus ihrer Perspektive, was ich ebenfalls sehr interessant fand. Ich finde, man hätte das öfter so machen können. Maya kehrt in der Serie In das Städtchen zurück, in dem sie aufgewachsen ist. Dieses wird zu einem großen Teil von amerikanischen Ureinwohnern bewohnt und auch ihre Familie gehört dazu. Und Maya trifft dort auf ein paar coole Charaktere aus ihrer Vergangenheit, vor allem ihre Großeltern. In den Folgen 2 bis 4 passt dabei alles recht gut zusammen. Außer vielleicht die Anfangssequenzen. In den Anfangssequenzen der Folgen sieht man dann jeweils Vorfahren von Maya und was diese erlebt haben, das passt leider nicht immer gut zum Rest. Ansonsten habe ich aber zu den Episoden 2 bis 4 nicht wirklich was. Negatives zu sagen. Leider ändert sich dann aber in der letzten Episode der Ton völlig. Und die Serie geht etwas weg vom Realismus und hin zu übersinnlichen Elementen. Das hat mir dann nicht mehr ganz so gut gefallen. Ich fand es einfach unnötig. Ich meine, ich verstehe, dass man Mayas Herkunft als Ureinwohnerin mir Gewicht geben wollte, und ich fand es eigentlich gut, dass das Thema war, aber die Umsetzung mit, mit irgendwelchen übersinnlichen Elementen zu verbinden, fand ich, ja wie gesagt, unnötig und und nicht gelungen. Alles in allem würde ich aber doch ein positives Fazit ziehen. Vieles an dieser Serie war gut, der düstere Ton hat mir sehr gut gefallen und, und Cox in der Hauptrolle fand ich überzeugend. Die Serie hat aber vor allem am Anfang Pacing-Probleme und dann gegen Ende Probleme mit einem durchgehenden Stil, mit dem Ton der Serie, der irgendwie nicht durchgehend derselbe ist. Gegenüber der letzten Marvel-Serie, Secret Invasion, ist das aber trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Aber das ist nur meine Meinung über diese Serien. Falls ihr sie gesehen habt, lasst mich wissen, was ihr darüber denkt. Und ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls euch mein Podcast gefällt, lasst mir doch ein Abo da oder teilt die Episode mit jemandem, der sich auch dafür interessieren könnte. Ich gehe jetzt mit meinem Terrier spazieren. Cory out.